0: les ofrecemos a continuación la segunda parte de la conferencia del Padre Manuel Carreira titulada Ciencia y Fe Ayer mencioné que el conocimiento que llamamos científico cuando hoy distinguimos ciencia de humanidades trata exclusivamente del comportamiento de la materia que es comprobable con un experimento y que puede dar lugar a medidas que luego se utilizan para cálculos para predecir lo que va a ocurrir en el futuro o inferir lo que ocurrió en el pasado esto es lo que hoy significa ciencia en este sentido técnico contrapuesto a las humanidades en cambio tanto las humanidades como esta misma ciencia tienen en común que utilizan ...los tres principios lógicos de la racionalidad... ...el principio de identidad... ...el principio de no contradicción... ...y el principio de razón suficiente. El principio de identidad... ...que las cosas son lo que son... ...me guste o no... ...independientemente de culturas... ...o de otros condicionamientos psicológicos... ...implica que hay una realidad objetiva... ...que se puede conocer... ...y que se puede conocer además con afirmaciones que son verdaderas para todo investigador y que tienen valor, por lo tanto, universal y perpetuo. Este modo de proceder de la materia es lo que da lugar a que hablemos de leyes de la naturaleza, que no son una imposición externa y, por lo tanto, no van a cambiar nunca, por mucho que adelante la ciencia. Si esta es la manera que la materia procede, y actúa, eso es siempre verdad. Segunda afirmación, el principio de no contradicción implica que ninguna explicación racional puede decir sí y no al mismo tiempo de lo mismo. Las cosas no permiten el absurdo de decir simultáneamente sí y no a la misma pregunta acerca de lo mismo bajo el mismo respecto. Si esto no se tiene en cuenta, no hay pensamiento racional en ningún campo. Y pongo como ejemplo que toda la matemática es un desarrollo precisamente de estos dos principios. Y toda demostración matemática termina con un igual a el principio de identidad o distinto del de principio de no contradicción. Y el tercer principio es el principio de razón suficiente. Hay que buscar una razón de aquello que se quiere explicar y tiene que ser una razón no arbitraria, no puede ser un simple porque sí, no puede ser, por lo tanto, tampoco la palabra azar que no corresponde a relación alguna real, que no corresponde a ninguna propiedad de la materia ni de la realidad existente. El azar no contiene nada que uno pueda demostrar con ningún experimento ni con ningún razonamiento. Bien, una vez que tenemos esto como esquema lógico, nos encontramos con una serie de preguntas donde la ciencia se muestra incompleta, porque son preguntas que no se pueden contestar con un experimento ni con una medida, y por tanto, que es necesario, ante ellas, dar el paso de física a metafísica, más allá de la física. Y en algunos casos, incluso, hace falta dar el paso para una respuesta completa de física a metafísica y a teología. Y estos puntos en que algo semejante a lo que acabo de decir, de una forma u otra, es necesario para obtener una respuesta adecuada, son especialmente tres que quiero tratar hoy. El origen del universo, ahí va también su futuro hasta cierto punto. El origen de la vida y del hombre. Y el tercero, la vida futura del hombre después de la muerte, con el concepto de resurrección. Primeramente, el origen del universo es el tema de la cosmología que significa el estudio del universo en su totalidad como sistema físico. Hasta principios del siglo XX, el modo espontáneo y casi universal de tratar al universo en su conjunto, desde el punto de vista científico, era comenzar con la afirmación implícita o explícita de que el universo es eterno, inmutable e infinito, prácticamente todos los filósofos antiguos admitían esto también. No se sabe con certeza de ningún filósofo que pensase en un universo que comienza a existir por creación. Se daba, por supuesto, que la materia es eterna y en las mitologías antiguas de esta materia eterna se supone que brotan, por algún tipo de generación espontánea, los dioses. Los dioses no crean la materia, sino al contrario, son resultado de divinizar algún aspecto de la materia, y por eso había Dios de la tierra, Dios del océano, Dios de las tempestades, Dios del sol, etcétera, etcétera. Mientras que la ciencia inmediatamente podemos decir que se liberó de esta mitología, sin embargo, se mantuvo en gran parte de los científicos la idea de un universo eterno. Tanto así que cuando Einstein vio que sus ecuaciones no sostenían esa idea, confesó que consideraba totalmente en contra de sus instintos el admitir un universo que tiene un comienzo. Pero ahora pensemos físicamente, y para esto no hace falta ni siquiera tener un telescopio. Si yo salgo de noche, digamos, fuera de la ciudad donde no hay luces... Una noche sin luna, lo que me impresiona es el cielo estrellado. Y entonces se hace uno una pregunta que parece una tontería, pero que dista mucho de serlo cuando uno la piensa. ¿Por qué es oscuro el cielo de noche? Y no basta decir, pues, porque es de noche. Tras esa pregunta está implícita otra. ¿Hay un número infinito de estrellas brillando? Si el, universo, si el universo fuese infinito, tendría que haber un número infinito de estrellas. Cada estrella cubre un poquito del cielo. Si hubiese un, num, un número infinito, todo el cielo sería tan brillante como la superficie del sol. No podría haber noche. No podría haber cielo oscuro. Esto es lo que se llama la paradoja de Olbers. ¿Por qué es oscuro el cielo de noche? La única respuesta satisfactoria es porque no está el cielo tachonado por un número infinito de estrellas brillando constantemente. Otra respuesta también desde el punto de vista de la física. Si hay un número infinito de estrellas, eso quiere decir que la masa del universo es infinita. Pero si hay una masa infinita a la derecha de un objeto y otra masa igualmente infinita a la izquierda y otra igual arriba y otra abajo y otra adelante y otra detrás, todas las fuerzas gravitatorias se cancelan. No puede haber fuerzas gravitatorias. Por lo tanto, el universo no puede tener una masa infinita, ni oscura, ni brillante. Y entonces uno pregunta, ¿es que se acaba el universo si yo voy en una dirección determinada? ¿Qué hay más allá? Y parecía absurdo decirlo. Y es absurdo. Entonces el universo no puede tener borde, pero no puede ser infinito. Segunda observación cuando estoy mirando a ese cielo estrellado. Brillan estrellas. ¿Por qué? Porque tienen algún proceso que utilizando algún combustible da lugar a la emisión de luz y calor. Toda estrella tiene una cantidad finita de combustible, por lo tanto tarde o temprano lo agota. El hecho de que hoy brillen las estrellas quiere decir que no han tenido una existencia eterna en el pasado, sino ya se habrían apagado todas. Por tanto, el universo no puede ser eterno ni puede ser infinito en su extensión y en su masa. Como vemos, estas son afirmaciones desde la ciencia, desde la física, no desde ninguna mitología o filosofía o teología. Y, curiosamente, parece que hace un siglo no se quería hablar de estos problemas. Sin embargo, hacia la primera, cuarta parte del siglo XX, se dan... Nuevos desarrollos científicos, tanto teóricos como de observación, que plantean el problema de una manera ya ineludible. En 1916, Einstein propone su teoría de la relatividad, la, la teoría de la relatividad generalizada, que explica de una manera nueva la fuerza de la gravedad. Atribuye lo que llamamos las órbitas, de un planeta por la gravedad del Sol a que la masa del Sol distorsiona lo que llamamos el espacio vacío. Y porque ese espacio vacío está distorsionado, no puede darse una trayectoria recta en ese espacio. Por tanto, los planetas siguen trayectorias curvas. Esto se comprueba luego, en 1919 observando algo que nadie había sospechado, pero que Einstein encuentra, predice en sus ecuaciones. Durante un eclipse de Sol, la Luna cubre el disco del Sol totalmente si hay un eclipse total. En los pocos minutos que puede durar un eclipse de Sol, se pueden fotografiar estrellas alrededor del Sol. Y Einstein dijo... Si ustedes fotografían el fondo de estrellas alrededor del Sol y comparan esa foto con otra hecha seis meses antes, cuando el Sol está en el lado opuesto del cielo y esto se fotografía de noche, verán que las posiciones de las estrellas cercanas al Sol no son las mismas. Durante el eclipse, las estrellas aparecerán más lejos de la posición del Sol ...de lo que aparecen en la fotografía tomada seis meses antes. ¿Por qué? Porque la luz de una estrella que debería estar en el borde mismo detrás del Sol... ...va a seguir una trayectoria curva... ...y ustedes tendrán que apuntar con el telescopio... ...no a donde está la estrella, sino a otro punto desde el cual parece llegarles la luz. En 1919 se hizo esto... ...y se le dio la razón a Einstein. La luz también sigue trayectorias curvas... ...porque el espacio está arrugado... ...por la presencia de la masa del Sol... ...y no puede haber trayectorias rectas. Y este mismo concepto... ...lleva a Einstein a decir... ...la totalidad de masa de la, del universo... ...exige que el espacio total del universo... ...tenga una curvatura general que permite un universo finito pero sin bordes, finito pero ilimitado. Y para que entendamos esto mejor, pensemos en lo que decían los filósofos hace dos mil años y pico. ¿Qué ocurre si uno viaja sobre la superficie terrestre? ¿Se encuentra con una barrera que le impide seguir? No. ¿Se encuentra con un borde? ¿Se le termina? No. ¿Es la superficie terrestre infinita? Tampoco. La superficie terrestre es finita, pero ilimitada. No tiene límite, no tiene borde. Esto se debe a que la superficie terrestre, que es de dos dimensiones, longitud y latitud, se curva hacia una tercera dimensión perpendicular a su superficie y, por eso, se cierra sobre sí misma. Einstein dice, en una dimensión más, el volumen del universo se curva hacia otra dimensión perpendicular a las tres que observamos, que no podemos observar directamente ni podemos imaginar, y el volumen se cierra sobre sí mismo y es así un volumen finito pero ilimitado. Y esto, añade él, según las ecuaciones, tiene que ser un volumen o en expansión o en contracción no puede ser un universo estático. Fue precisamente un sacerdote belga, el abate Lemaitre, y un matemático ruso, Friedman, quienes en 1927 anunciaron e hicieron notar a Einstein que esto exigía un comienzo del universo en un tiempo del pasado calculable. A Einstein esto le pareció inadmisible... Él había querido introducir una fuerza ficticia que impidiese que el universo cambiase de tamaño, pero matemáticamente tampoco valía esa solución. Y en 1929 se anunció el dato experimental fundamental de la cosmología moderna. Utilizando el telescopio mayor del mundo entonces, con un espejo de dos metros y medio de diámetro, situado cerca de Los Ángeles en Monte Wilson, en California el astrónomo Edwin Hubble anunció que todas las galaxias todos esos enormes remolinos de estrellas como la Vía Láctea que él podía observar con ese telescopio estaban alejándose de nosotros no porque nosotros estemos en el centro sino porque todas las galaxias se alejan de todas se comportan ...como motas de polvo en la superficie de un globo de goma que se hincha. Desde cualquier mota de polvo veo que todas las demás se alejan. Una vez aceptado este dato, que se ha ido confirmando constantemente desde entonces... ...hay que concluir, lógicamente, que antes las galaxias estaban más cerca unas de otras. Por tanto, el universo tenía un volumen menor, tenía mayor densidad... ...y dando marcha atrás al proceso se llega a un momento calculable en que toda la masa del universo estaba en un único bloque comprimido a una densidad verdaderamente inconmensurable a una temperatura inimaginable y ese momento marca el comienzo de su existencia es lo que se llama el origen del universo como sistema físico y a la pregunta Instintiva, que hubo antes? La teoría de la relatividad contesta, no hubo antes, porque el tiempo y el espacio no son realidades independientes, sino que son parte de la materia, son parámetros del mundo material. Y así tenemos que decir que el universo, por datos físicos, tiene que describirse comenzando a existir en toda su realidad que incluye partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Y este comienzo, hoy tenemos la cifra más exacta hasta el momento, ocurrió hace 13.700 millones de años, con un margen de error inferior a un 10%. Hubo una gran explosión, el Big Bang, una enorme hoguera, y para no ...en detalles muy bonitos... ...pero que nos llevarían mucho tiempo... ...esto está comprobado... ...experimentalmente... ...como se puede comprobar... ...que hubo una hoguera... ...siguiendo por el campo... ...yo encuentro cenizas... ...y encuentro unas piedras calientes... ...alrededor de las cenizas... ...entonces digo aquí hubo una hoguera... ...hemos encontrado las cenizas... ...y el resplandor... ...de aquella gran hoguera primitiva... ...en 1948 se calculó que como resultado de aquella explosión todo el espacio debe estar lleno de una radiación con una temperatura aparente de unos tres grados sobre cero absoluto, que equivale a 270 grados bajo cero de nuestra escala normal. Esa temperatura da lugar a ondas de radio que se detectaron en 1965 y que luego, con nuevos aparatos, sondas espaciales, se ha puntualizado que la temperatura aparece como 2,73 grados sobre cero absoluto. Una confirmación extraordinariamente precisa del cálculo hecho en 1948 por George Gamow. También se calculó entonces que como resultado de aquella gran explosión, durante la primera hora del universo se dieron reacciones nucleares que producen solamente los dos elementos más sencillos del sistema periódico, el hidrógeno y el helio. Y como resultado de esas reacciones se anuncia ya que el universo debe consistir casi totalmente en hidrógeno y helio, en palabras así un tanto aproximadas, unas tres cuartas partes de la masa del universo debe ser hidrógeno y una cuarta parte helio. Y dentro del hidrógeno, un átomo de cada cien mil será lo que llamamos hidrógeno pesado o deuterio. Esto se ha confirmado. El universo es casi exclusivamente hidrógeno y helio en esa proporción y existe esa cantidad de deuterio. De modo que ya tenemos la prueba experimental de que hubo esa gran hoguera. Una vez que tenemos, pues, este comienzo del universo, aparece ya como la única palabra aplicable la palabra creación. Y hay libros escritos por físicos que se titulan así, La creación del universo, los tres primeros minutos del universo. Todo ello porque no hay un estado previo del cual la física pueda deducir las características de la existencia del universo que observamos. Y si no hay estado previo, hay que decir que no había nada de orden material. Y el paso de nada a algo es lo que define la palabra creación. Y como la creación no es algo que se puede describir por ningún proceso físico, tiene que atribuirse a una realidad no material ...de potencia infinita, que es la única que puede salvar el abismo entre nada y algo. Con las palabras de uno de los grandes físicos modernos al que ya mencionaba ayer, John Archibald Wheeler... ...la pregunta más importante es ¿por qué hay algo en lugar de nada? La respuesta es ya una respuesta metafísica y teológica. Hay algo en lugar de nada porque un creador de infinita potencia no material, no en el tiempo y en el espacio, sino fuera de todo tiempo y espacio, puede crear y ha creado el universo. No es la ciencia capaz de decir por qué Dios crea, ni para qué crea, no, eso no lo puede dar ningún instrumento ni ninguna medida, pero puede dar los datos que afirman que la existencia del universo no puede explicarse sino como Creación. La única salida que se ha propuesto con un juego de palabras verdaderamente vergonzoso desde el punto de vista de honradez científica es decir que la nada tiene propiedades cuánticas y que la nada por lo tanto es inestable y entonces que por una fluctuación cuántica aparece espontáneamente no solo este universo sino una infinidad de ellos. Esto como digo es falta de honradez ...intelectual, porque la nada no tiene propiedad ninguna, ni cuántica ni de otro tipo. Sería tan tonto decir que la, que la nada tiene sabor dulce como decir que tiene propiedades cuánticas. La nada no tiene propiedad ninguna. Bien, la segunda pregunta que se hace y se hizo por científicos, no por filósofos o teólogos, es ¿por qué el universo tiene las propiedades que tiene?, quienes me escucharon ayer ya saben a qué me refiero, pero voy a decirlo de nuevo muy brevemente. Y voy a dar ejemplos. La masa del universo, según los cálculos actuales, se puede escribir como un uno seguido de 50 ceros en toneladas. Quien tenga el humor de escribir los 50 ceros, que averigüe qué le llaman a ese número. La pregunta que uno puede, decir, puede hacerse es, ¿por qué esta masa...? ¿por qué no 51 ceros o 49? La única manera de contestar esta posible pregunta es calcular científicamente las consecuencias de añadir un cero o de quitarlo. Cuando se hacen los cálculos resulta que si fuesen 51 ceros no se hubiesen podido formar estrellas porque habría demasiada masa y toda se atraería tanto que solo se formarían agujeros negros en un colapso que impediría la expansión y la formación de estrellas y planetas. Si en lugar de 50 ceros ponemos 49, la atracción mutua sería demasiado débil, la expansión demasiado rápida y todo el universo sería simplemente una enorme burbuja de gases en expansión sin poder condensarse tampoco para dar lugar a estrellas o planetas. Y sin estrellas o planetas no habría vida. La ciencia acepta que el universo comienza con las cuatro fuerzas que hoy tenemos, por lo menos después de la primera millonésima de segundo, y hay esas cuatro fuerzas. La gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La fuerza gravitatoria hace que las masas tiendan a juntarse, es atractiva y afecta a todo. La electromagnética... Solo afecta a partículas que tienen una cosa distinta de la masa, que llamamos carga eléctrica. Y si la carga eléctrica es del mismo signo, produce una repulsión, y si es de distinto signo, produce una atracción. Supongamos que tenemos dos electrones, tienen ambos la carga del mismo signo. Porque tienen masa, se atraen, pero porque tienen carga del mismo signo, se repelen. ¿Quién gana, la repulsión o la atracción? Gana la repulsión de tal manera que la repulsión entre los dos electrones es un 1 seguido de 40 ceros más potente que la atracción. ¿Por qué es la repulsión un 1 seguido de 40 ceros más potente que la atracción gravitatoria? ¿Qué ocurriría si fuesen 39 ceros o 41? ¿Se hacen los cálculos otra vez? No podría existir vida. La fuerza nuclear fuerte hace que dos protones en el núcleo se mantengan unidos a pesar de que se repelen tremendamente por tener la misma carga positiva la fuerza nuclear fuerte es 137 veces más potente que la repulsión eléctrica ¿por qué 137? ¿no podría ser 100 o 200? por lo menos un número más redondo ¿se hacen los cálculos de cambiarlo aunque solo fuesen un 2% y la respuesta otra vez es no podría haber vida. La fuerza nuclear débil es la que permite que haya reacciones nucleares en las estrellas que forman los elementos más pesados que el helio y que en el caso de las estrellas de más masa causan la explosión de la estrella y de los restos de esa explosión se forman todos los elementos hasta el uranio y de eso se puede formar luego un planeta como la Tierra. Si la fuerza nuclear débil fuese un poco más débil o un poco menos débil, no se formarían los demás elementos. Tampoco podría haber vida, porque con hidrógeno y helio no se puede hacer un ser viviente. Entonces, ¿por qué tiene el universo estas propiedades? La única respuesta lógica es que el universo está ajustado con enorme precisión, hasta cincuenta decimales en un caso, para que tenga la posibilidad de desarrollar vida y desarrollarla hasta el nivel de la vida inteligente. Así, por cálculos científicos, se trata de inferir la finalidad del universo, de la misma manera que inferimos la finalidad de un automóvil, pensando qué ocurriría si le cambiamos algo de una forma no periférica. Le puedo cambiar la pintura, no importa, pero... ¿Qué ocurriría si le cambiase las ruedas a triángulos? No funcionaría, no tendría sentido. Y si no tuviese un volante para dirigirlo, no tendría sentido. Y si estuviese hecho de cristal en lugar de acero o metal, no tendría sentido. Y así sucesivamente. Y así llegamos a la conclusión de que la finalidad del automóvil, dadas sus características, solo puede ser el llevar a algo y a alguien bajo control humano sobre una superficie más o menos lisa y dura. No está hecho para volar, no está hecho para ir por el agua, no está hecho para plantar patatas. De esta manera, en que nosotros normalmente tratamos de entender finalidad, llegamos a la conclusión de la finalidad del universo está hecho para que pueda darse la vida inteligente. Y esto es lo que significa el llamado principio antrópico. El hombre antropos es la razón única que explica que el universo exista con las propiedades que tiene. La única alternativa que proponen también quienes se olvidan de la metodología científica, es decir, tiene que haber, ¿por qué? Pero ellos dicen, tiene que haber un número infinito de universos. Y claro, si hay un número infinito, por lo menos uno, ha de tener las propiedades correctas para que pueda haber vida y claro, ese es el que nosotros habitamos los demás serán estériles pero como estamos en uno que tiene las propiedades adecuadas este permite la vida ¿y cómo sabe usted que hay los otros universos? ah, pues tiene que haberlos y nada más esto no es ciencia es una caricatura de la ciencia ¿qué me dice en cambio la filosofía y la teología? precisamente esto el universo comienza a existir porque un creador omnipotente, no material, no sujeto a espacio y tiempo, inmutable, infinitamente inteligente, libre, personal, crea un universo para establecer relaciones personales con seres inteligentes y libres que le puedan conocer, agradecerle la existencia y finalmente participar de su misma felicidad. Estamos perfectamente en terreno seguro en filosofía y teología aceptando precisamente lo que dice la ciencia. Y más todavía. ¿Qué me dice la ciencia? Va a ser el futuro del universo. Se van a destruir todas las estructuras del universo, hasta el último átomo. Dentro de diez billones de años ya no habrá estrellas brillando. La expansión seguirá sin límites y cada vez el universo será más vacío, oscuro y frío. ¿Y no se puede reciclar? No, la ciencia no admite tal reciclaje. Entonces tendremos que decir, como dice un científico que escribió un libro muy conocido, los tres primeros minutos se titula, Stephen Weinberg, lo tienen en Alianza Editorial. En el último párrafo del libro dice, cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. ¿Por qué? Porque no ve más allá de lo que dan de sí las leyes de la física. Y considera con razón que sería absurdo hacer un universo maravilloso, ver que se desarrolla durante miles de millones de años de una forma bellísima y luego se destruye todo para nada. Eso sería absurdo. ¿Qué justifica entonces la existencia del universo? Que el ser humano es más duradero que las estrellas que estamos hechos para vivir para siempre y por eso el universo no ha sido en vano una vez que ya existe la vida inteligente con un futuro sin límite porque será un, un futuro independiente del tiempo. Será un existir en una eternidad que no es un tiempo largo, sino un no tiempo. Como la existencia de Dios no es en un tiempo largo, ni en el pasado ni en el futuro, sino que es una existencia en un no tiempo. Digamos ahora algo del origen de la vida. Durante unos diez mil millones de años, generaciones de estrellas una tras otra prepararon los materiales para planeta como la Tierra. Al principio era imposible tener vida en el universo. ...pero después de mil millones de años de evolución... ...ya había en algunas zonas de la Vía Láctea... ...polvo cósmico... ...constituido sobre todo... ...por metales y compuestos metálicos... ...una explosión de una estrella... ...mucho mayor que el Sol... ...hace aproximadamente... ...4.500 millones de años... ...comprimió una de estas nubes... ...formando un disco de gas y polvo... ...que girando en remolinos dio lugar al Sol y a su familia de planetas. En la vecindad del Sol la temperatura era muy elevada y los gases no podían condensarse. Por eso solo se formaron planetas sólidos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero como estos materiales sólidos eran muy poco abundantes, son planetas pequeños. Lejos del Sol, donde la temperatura era muy reducida, ...se pudieron condensar los gases... ...y como son abundantes... ...allí tenemos los planetas gigantes... ...Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno... ...que son casi todo, todavía, hidrógeno y helio. De los planetas cercanos al Sol... ...hay diferencias con respecto a la posibilidad de vida... ...debidas a la distancia al Sol... ...y por lo tanto a la temperatura... ...y a la masa. La distancia al Sol hace que solamente en el planeta Tierra, y posiblemente en algún momento del pasado, en Marte y en Venus, pero no ahora, puede existir el agua en estado líquido. Sin agua, en estado líquido, no puede haber vida. La Tierra está en el centro de la zona habitable con respecto al Sol, desde el punto de vista de la temperatura. Venus en el borde interno, Marte en el borde externo, Mercurio totalmente incapaz de sostener agua ni vida por estar demasiado cerca del Sol. La masa determina que se pueda retener una atmósfera o no y qué tipo de atmósfera. Marte tiene poca masa, apenas ha retenido nada de atmósfera, menos de la centésima parte de la terrestre, y es solo anhídrido carbónico. Mercurio no ha retenido atmósfera alguna. Venus ha retenido una atmósfera exclusivamente casi de anhidrido carbónico, pero por estar a una temperatura demasiado elevada, ese gas no se pudo combinar con las rocas de la superficie y hace de Venus literalmente un infierno. Es un planeta donde la atmósfera aplasta con un peso casi cien veces mayor que el de la atmósfera terrestre, como cuando uno se sumerge un kilómetro en el mar. Esa atmósfera de anhidrido carbónico atrapa el calor del Sol... ...y hace que todo el planeta, día y noche, de los polos al ecuador, todo el año... ...tenga una temperatura de 500 grados centígrados. Marte, por el contrario, es un planeta helado. La temperatura típica en el ecuador es de 20 grados bajo cero. No puede tampoco tener condiciones para la vida. La Tierra es el único planeta del sistema solar con agua líquida en abundancia... ...y con una temperatura típica del orden de 20 grados. Y esta temperatura se ha mantenido a lo largo de varios miles de millones de años... ...y el calor se distribuye por todo el planeta de una manera muy eficiente... ...porque el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a su órbita... ...sino que tiene una inclinación de 23 grados y medio y la mantiene a lo largo de miles de millones de años, que nos da las estaciones. Uno de los problemas desde el punto de vista científico es que el eje de un planeta que no sea perfectamente esférico, y la Tierra no lo es, tiene que oscilar y cambiar la inclinación. Y en el caso de la Tierra debería cambiar la inclinación desde cero grados hasta más de sesenta con cambios de clima totalmente incompatibles con un desarrollo adecuado de la vida. Pero la Tierra, por un hecho extraordinariamente poco probable e imprevisible, un choque con un planeta primitivo mayor que Marte, la Tierra adquirió la Luna. Y la Luna actúa como un balancín que mantiene la inclinación del eje constante a lo largo de todos esos millones de años. Y la Tierra también en ese choque adquirió un núcleo mayor del que le correspondía de hierro y níquel que a una temperatura de 4.000 grados, girando rápidamente, produce un campo magnético que nos protege de la radiación cósmica también nociva para la vida. Venus, Marte, Mercurio, la Luna no tienen campo magnético. Uno de los problemas Previsibles para cuando vayan los astronautas a Marte es como se les protege de la radiación cósmica y no hay una solución todavía visible. El aumento también de hierro y esa temperatura en el núcleo de la Tierra hace que las rocas del manto sean un tanto pastosas y en periodos de millones y millones de años hay corrientes de roca semifluida, desde el núcleo hasta la corteza. La corteza es muy delgadita, de 30 kilómetros de espesor nada más, y es rígida. Estas corrientes rompen a la corteza produciendo placas que se mueven, chocan, y de esos choques se producen cadenas de montañas, y hay también actividad volcánica que trae nueva roca a la superficie, y reacciona con la atmósfera para mantener constante la composición de la atmósfera. Nada de esto se da ni en Mercurio, ni en Venus, ni en la Luna, ni en Marte. Así pues, podemos decir también que la Tierra parece predestinada con una cantidad de coincidencias y ajustes muy especiales para que aquí se pueda desarrollar la vida hasta el nivel de vida inteligente. Posiblemente hubo microbios en Marte, no hay prueba de que los haya habido, pero posiblemente hubo una época en que pudo haber microbios, pero no pudo desarrollarse más la vida. Y en ningún otro sitio del Sistema Solar es plausible encontrar ni siquiera microbios. ¿Cuándo, dónde y cómo apareció la vida? La respuesta más sencilla es nadie lo sabe. Hay pruebas de vida microscópica hace 3.500 millones de años y era vida unicelular en el agua. Por lo tanto, aparecen primero los animales antes que las plantas. ¿En qué condiciones se puede dar el paso de no viviente a viviente? Nadie puede explicarlo. Una célula, aun la más sencilla, es muchísimo más complicada que una galaxia. Un gran astrofísico moderno Sir Fred Hoyle, tratando de este tema, decía que hablar de que una célula se produzca espontáneamente por azar es la teoría, dice él, de la chatarrería y el huracán. Que haya una chatarrería llena de tornillos, latas y plásticos tirados en el campo, que venga un huracán, revuelva aquello y deje un jumbo listo para volar. Pues algo así es equivalente a decir que aparece por mero azar. ...la primera célula. Se ha calculado la probabilidad de que por azar se forme una molécula de ADN... ...como la que tenemos en toda célula humana. El cálculo dice que habría una probabilidad de uno en un número... ...que no va a ser un millón, ni un billón, ni un trillón... ...sino un número tan enorme que para escribirlo no bastarían todas las partículas atómicas que hay en todo el universo. Pues esto es la complejidad de la vida. No sabemos cómo se puede dar el paso de no viviente a viviente, porque esto implica una estructura complejísima que tiene que construirse a sí misma, porque un viviente se construye a sí mismo según un programa que no puede deberse al azar. Si ustedes tuviesen la hipótesis optimista de que por puras reacciones químicas se ha de formar un circuito integrado equivalente a una computadora completa ya tendrían suficiente optimismo pero todavía cuando tuviesen la computadora ¿de qué le sirve? de nada a no ser que alguien le ponga programas cuando se hace una computadora en la fábrica no sirve absolutamente de nada hasta que se le introducen programas. Y esos programas son los que hacen que aquello funcione. Pues bien, en una molécula de ADN hay programas, que es lo que hace que un pollito se pueda construir a sí mismo para dar lugar a un sistema circulatorio y un sistema nervioso y un sistema muscular y un sistema esquelético y un sistema digestivo y a ojos capaces de ver y a todo sin ayuda externa y solo en tres semanas ¿cómo se explica esto? no se explica nadie lo sabe explicar tenemos luego el dato biológico de que durante tres mil millones de años toda la vida en la tierra fue solo microbios solo microbios y durante por lo menos la mitad de ese tiempo esos microbios no toleraban el oxígeno para ellos el oxígeno era un veneno. Hubo una mutación inesperada que dio a algunos de estos microbios la capacidad de producir alimentos combinando agua y anhidrido carbónico con la energía del sol gracias a una nueva sustancia, la clorofila. Estos microbios, a base de miles de años, de millones de años, de centenares de millones de años, fueron aumentando la proporción de oxígeno en la atmósfera pero todavía el oxígeno era un veneno por lo tanto la vida solo podía darse en las profundidades del agua del mar hubo otra mutación que hace unos 600 millones de años permitió a algunos de estos microbios utilizar el oxígeno como fuente de energía y como es una fuente de energía más eficiente que los procesos sin oxígeno la vida entonces prolifera, y hace unos 600 millones de años, en lo que se llama la explosión del Cámbrico, aparecen de repente todas las formas básicas de todos los tipos de vida que hoy hay. Otra de las cosas muy difíciles de explicar, por no decir imposibles. Y finalmente empieza a diversificarse la vida por una especie de programación interna, que lleva a que se formen organismos cada vez más complejos, aun en el mismo entorno. Y subrayo esto porque está muy de moda decir que los entornos obligan a que se diversifique la vida por adaptación al medio ambiente. En el mismo medio ambiente aparecen medusas que no tienen esqueleto ni apenas órganos diferenciados. Aparecen almejas, caracoles marinos con un esqueleto externo y ya con ojos aparecen luego vertebrados peces con esqueleto interno y el que aparezca una nueva forma de vida no quiere decir que las otras no pueden sobrevivir que es otra de las falacias que se dicen muchas veces todavía hay hoy medusas sin esqueleto y sigue habiendo almejas y caracoles con esqueleto externo y sigue habiendo pulpos que no tienen esqueleto y que tienen más cerebro que casi ningún otro animal marino y más capacidad de aprendizaje incluso que un perro. De modo que no aceptemos afirmaciones grandilocuentes de que se explica la variedad de la vida por adaptación al medio ambiente y que solo sobreviven las formas más desarrolladas y las otras desaparecen. No es verdad. Y tenemos luego el paso de vida marina a vida anfibia y luego a vida terrestre con los reptiles, las aves, los mamíferos. Todo este proceso está puntuado por cinco grandes extinciones, sin las cuales la vida en la Tierra hoy no existiría como existe. En cinco ocasiones hasta el 90% de todos los seres vivientes en la Tierra desaparecieron en una catástrofe. La más conocida, la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, probablemente por el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en la península del Yucatán. De no haber ocurrido eso, no estaríamos aquí. Los dinosaurios eran los reyes de la Tierra y lo fueron durante 150 millones de años, mucho más que la existencia de la raza humana en la Tierra. Y no dejaron de existir porque no pudiesen sobrevivir normalmente, lo hacían muy bien, y hubiesen sobrevivido otros 65 millones de años con toda tranquilidad y con su presencia no hubiesen podido desarrollarse los mamíferos. La desaparición de esas bestias permite luego que aparezcan los mamíferos hasta evolucionar al nivel de primates. Y como una rama de los primates, encontramos ya con un salto cualitativo al ser humano. Que es un salto cualitativo porque el ser humano ya no está determinado por una programación genética y por sus instintos, sino que tiene libertad, entiende quiere conocer, puede producir arte y viendo varias maneras posibles de actuar puede libremente escoger una y esto ya no puede atribuirse a las cuatro fuerzas que la física admite en la materia y quien diga lo contrario que me diga cuál de las cuatro fuerzas explica el libro del Quijote se dicen muchísimas cosas que no tienen pies ni cabeza por querer evitar lo obvio yo podré dudar de que tengo hígado, porque gracias a Dios no me ha dolido nunca y no sé qué hace ahí. Pero no puedo dudar de que estoy pensando. Mi propia actividad intelectual es lo más obvio para mí, mucho más que mi actividad orgánica. Si no estudio anatomía, yo no sé ni que tengo neuronas. Por lo tanto, que no me digan que en la materia del cerebro, en las neuronas, se hace consciente de sí misma porque está muy bien estructurada, que va a ser consciente de sí misma. ¿Hay alguien que escuche que hablan entre sí las neuronas? Seamos lógicos y no creamos idioteces que se dicen constantemente, aun por gente que debería tener más cuidado de usar un lenguaje adecuadamente. No se puede decir que el pensamiento es una secreción del cerebro, como han dicho algunos, que era igual que la bilis, es una secreción del hígado. A ver con qué instrumento mide usted las propiedades químicas del pensamiento o encuentra si ese pensamiento vale algo o es una tontería. Solamente se puede hablar de una nueva realidad, como es el pensamiento y la actividad libre, atribuyéndola a una nueva fuente de actividad. Si la materia no puede producir pensamiento, entonces es que en el hombre hay algo más que materia. Lo propio del ser humano... Es precisamente su pensamiento y su actividad libre, ambas realidades innegables, ambas imposibles de explicar por las cuatro fuerzas de la física. Y como las cuatro fuerzas de la física definen lo que es materia, todo y solo aquello que puede tener alguna actividad por estas fuerzas, entonces en el hombre hay que aceptar una realidad no material, que es lo que llamamos el espíritu humano. Y no siendo parte del mundo material, tampoco puede deberse a la evolución material. Y por tanto, hay que admitir un paso drástico de los seres vivientes no inteligentes al hombre que implica la creación por Dios de una realidad espiritual que se une a la materia cuando la materia está debidamente preparada. Y entonces se cumple lo dicho del Génesis. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, capaz de conocer lo abstracto, capaz de actuar libremente. Y esto, al mismo tiempo, nos da también la base filosófica para decir que aunque se destruyan todas las estructuras del universo, no tiene por qué desaparecer el hombre, porque el hombre no es solo materia. Esta visión del ser humano permite también aceptar como algo maravilloso, pero no absurdo, el hecho de la encarnación. Si el hombre no es solo materia, si el hombre tiene ya un algo de orden espiritual, entonces puede establecerse una relación directa de amor, una relación personal entre Dios y el hombre. Y es esa la relación que da sentido a la creación porque a Dios no le basta para crear el que diga uno que se entretiene viendo estrellas quemándose, ni le entretiene a Dios el ver lagartijas corriendo por el suelo, para que por eso haga una creación tan maravillosa. Lo único que justifica la creación es el deseo de establecer relaciones personales con seres también personales. Y en este caso ya vemos entonces que Dios queriendo elevar al hombre al nivel de su vida, prevé que va a ser necesaria una redención y decide él maravillosamente también hacerse hombre. Algo que me parece vale la pena mencionar, no era posible para redimir a los ángeles. Dios no se pudo hacer ángel, pero se pudo hacer hombre. No se pudo hacer ángel porque cada ángel es una entidad cerrada en sí misma. No tienen relaciones de familia. El ángel no puede dar parte de su ser para otra vida angélica, es espíritu puro. En cambio, el hombre, precisamente por nuestra parte material, puede ser puente de otra vida humana. Y se hace hombre, no el Padre, ni el Espíritu Santo, sino el Hijo. Y esto nos ilumina también en el misterio de la Trinidad con respecto a la encarnación. ¿Podría haberse hecho hombre el Padre? No. Porque el Padre es 100% Padre, no puede ser hijo de nadie. Y el Espíritu Santo tampoco es hijo, por lo tanto, tampoco puede ser hijo de una madre humana. El hijo, la segunda persona, es 100% hijo, y puede ser, por lo tanto, su misma personalidad, siendo también hijo de una madre humana. Pero porque es hijo totalmente Intrínsecamente, esencialmente, hijo de ese Padre eterno, desde toda la eternidad, no puede ser hijo de un Padre humano. Por eso tenía que nacer de una madre virgen. La misma persona no puede tener dos padres, y tampoco puede tener dos madres. Por lo tanto, no usemos nunca la palabra madre para Dios, porque no es aplicable. Cristo tiene un único padre, que es Dios, y una única madre, que es María. Y Cristo no pudo tener hijos humanos, porque entonces dejaría de ser totalmente hijo, sería también padre, y no pudo serlo. Una de las cosas que la piedad popular utiliza en una oración muy común es, teológicamente, poco adecuada. «Señor mío Jesucristo, Creador, Padre y Redentor mío». No, Padre no, hermano sí, pero Cristo nunca se llamó a sí mismo Padre, ni puede llamársele Padre, que como él dice Padre, solo hay uno, el Padre Eterno. Al hacerse hombre, Cristo, como dice el prólogo de San Juan, «el verbo se hizo carne». No dice que toma la apariencia de carne, ni que acepta la carne de una manera transitoria y provisional, sino que se hizo carne. Y esto quiere decir que la unión de Dios con la materia, que es lo que significa la carne, es para siempre. Por tanto, esa carne que es ya divinizada, la adoramos, y adoramos a la materia de esa manera. Y cuando en la Eucaristía adoramos el cuerpo de Cristo, estamos adorando una estructura material divinizada por la unión con el Verbo. Y para quienes tienen miedo de hablar de un cuerpo, que tiene que ser una estructura material después de la resurrección, que piensen en lo que Cristo dijo en la última cena. Con un trozo de pan en la mano dice, esto es mi cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Pues al único que tiene el que está allí con los apóstoles. Entonces, cuando ahora el sacerdote en nombre de Cristo dice, «Esto es mi cuerpo», ¿se refiere a otro cuerpo distinto? ¿O es el mismo que Cristo mostraba a los apóstoles con apariencia de pan? Naturalmente tiene que ser el mismo, por eso lo adoramos. Y de la misma manera, cuando Cristo dice en la última cena, esta es la copa de mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Está hablando de la sangre que corre por sus venas en aquel momento, no hay otra. Cuando ahora decimos esta es la sangre de Cristo y la adoramos, tiene que ser la misma. Por lo tanto, Cristo resucitado tiene el cuerpo y la sangre que tenía también en la última cena. Y decir lo contrario es un absurdo teológico y filosófico. Entonces Cristo resucitado tenía un cuerpo material, pues no puede ser otra cosa. No puede haber un cuerpo no material, sería decir como un círculo cuadrado, porque cuerpo solo significa estructura material viviente. Y no puede darse el ser humano sin un cuerpo material viviente, porque el hombre no es un ángel aprisionado en la materia para esperar a que lo libren, no. El ser humano es la totalidad de cuerpo y espíritu, en una unión mutua, para siempre. Por tanto, también nuestra resurrección tiene que ser con un cuerpo, el cuerpo mío, material, pero existiendo de una nueva manera. Como no hay tiempo para entrar en detalles, diré solamente una frase que lo resume todo. En mi estado presente tengo actividades materiales y actividades espirituales, y las actividades materiales naturalmente se dan en el tiempo y en el espacio las actividades espirituales de por sí deberían darse con independencia de tiempo y espacio pero por la unión íntima con la materia en el ser humano también las actividades espirituales se dan con dependencia de tiempo y espacio yo tengo que pasar tiempo aprendiendo algo pensando y estoy haciéndolo aquí y no allá eso quiere decir que el espíritu humano ahora existe a modo de materia, confinado a tiempo y espacio como lo está la materia, y dependiendo de actividades materiales como el sueño, un golpe, un dolor de cabeza, nutrición adecuada, etcétera. Todo eso es verdad. En la resurrección se cambian los papeles. Entonces, el que impone el modo de existir es el espíritu y la materia empieza a existir a modo de espíritu no confinada por tiempo y espacio no limitada por necesidades biológicas como el comer y el respirar y por eso el cuerpo resucitado de Cristo y nuestro será lo mismo puede aparecer y desaparecer instantáneamente donde quiere no hay límites de espacio puede hacerse visible o invisible como quiere de una manera o de otra no envejece no hay deterioro, no hay necesidad de fuentes de energía, ni de comida, ni de aire. Esa existencia, a modo de espíritu, es lo que nos espera, según la teología, y está de acuerdo con la filosofía y con la ciencia, porque la ciencia nos dice que esas propiedades de la materia se encuentran en una forma elemental radical en algunos procedimientos de las partículas elementales. No es absurdo para la ciencia el que una partícula entre o salga de un recinto cerrado sin pasar por el medio. Ni es absurdo para la ciencia el que una partícula esté en varios sitios a un tiempo. Ni es absurdo para la ciencia el decir que una partícula está fuera del espacio y del tiempo accesible a nuestros experimentos. La ciencia hoy me ayuda a abrirme también a las verdades filosóficas y teológicas de una manera mucho más segura y mucho más iluminadora que lo ha hecho nunca en el pasado. Acaban de escuchar al padre Manuel Carreira en esta conferencia titulada Ciencia y Fe, hoy en su segunda parte. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.